0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: מאחורי הקלעים שעה עם קרן על צידו של עולם התרבות והאומנות.
0: חדר ניתוח, מחלקה פנימית, חדרי המתנה, רופאים, מחיות, אינפוזיות, מכונות הנשמה, כולנו מקווים שלא להגיע לשם, לא כמטופלים ולא כקרובי משפחה, ועם זאת, דווקא כאחד המקומות המפחידים ביותר, בית החולים יוצר בנו סקרנות, משיכה משונה, להבין, לדעת, להתקרב, אבל לא להיות בטווח הסכנה. זה קורה כמובן באמצעות סדרות הטלוויזיה שלזמן מה מאפשרות לנו להימצא, במקום שהכניסה אליו אסורה, לצפות במהלך ניתוח ברגעים הירואיים של הצלת חיים, להביט בעיניהם של חולים ומשפחותיהם, ובעיקר להתוודע אל הפחדים, התסכולים, הכמיהות, העייפות, אל פנים נפשם של הרופאים שעליהם נשואות עינינו. כל זאת כשאנחנו יישובים בבטחה על הקורסה בסלון ביתנו. מי שנמצא בכל המקומות הללו כדי להביא לנו את התיעוד הייחודי הזה הוא תום גת, צלם סדרת הדוקו-דרמה הטלוויזיונית "המתמחים", שמלווה רופאים צעירים בהתמחות בבתי החולים. תום גת הוא האורח שלנו היום ב"מאחורי הקלעים". שרון לרנר, על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום, תום.
1: אה, רותי מעניינים.
0: אז אתה צלם ותיק ורב ניסיון, שמגיע ממשפחת צלמים, עבדת שנים בסוכנות רויטרס, צילמת פיגועים קשים, צילמת את ההודעה הדרמטית של איתן הבר על רצח רבין, נסעת ברחבי העולם לצלם שבטים אלימים באפריקה או לתעד את המאפיה בסיציליה, ובכל זאת בסדרה הזאת שאתה מצלם כמה עונות, עדיין קשה לך להתרגל. לרגע מאוד קריטי, כשחדר הניתוח מתהפך. וזה קורה כשעיניו של מי שמונח על שולחן הניתוחים נעצמות.
1: נכון. יש רגע כזה, בתחילתו של הניתוח, כשהמטופל נכנס לחדר, יש איזו הכנה, הסביבה היא מאוד נעימה, כולם מאוד נחמדים, כמובן זה די ברור. ואז מגיעים לרגע של ההרדמה, הרגע של ההרדמה שמבחינתי, מבחינת הסדרה הוא רגע קריטי כי אז אנחנו עוברים בעצם מהשלב של החיים, אני אקרא לזה בעולם הרגיל, ואנחנו גולשים לתוך הניתוח. והרגע הזה, יש בו איזה קליק בכל החדר ניתוח שעוברים מק... קשה קצת להסביר את זה, אבל זה ממצב אחד שהוא... נקרא לו החיים הרגילים, יש איזה שיחות רגילות ומתייחסים למטופל וזה והכל מתנהל כך וברגע שעיניו נעצמות, פתאום הכל עובר להיות הרבה יותר טכני, הרבה יותר מדויק מטרה והשינוי הזה, לפחות בהתחלה, לי היה מאוד קשה, אתה מסתכל על האנשים מסביב, אתה ממש ברגע, יש איזה מעבר שכאילו על פניו בהתחלה אתה, אתה מיד מייחס אותו לאיזה עניין של אנושיות, זאת אומרת, איך זה בום. כולם נהיים מכונות, אבל לאט לאט אתה מבין שאת העבודה הזו שם צריך לעשות מישהו מאוד מדויק, שלא יכול להיות שיהיו לו הסחות דעת מכל מיני דברים לא קשורים, הוא צריך להיות כל כולו בעניין. יש פה חיים, מדובר בחיים אמיתיים, אין פה... זה לא מתייפייף בשום צורה שהיא, והרגע הזה, אני לקח לי קצת זמן להתרגל אליו, אבל אתה בסוף גם לומד מאוד, זאת אומרת, להעריך אותו. זה לא רע, זה טוב.
0: והפיצול הזה שהרופאים חייבים לסגל לעצמם, גם להיות אמפתיים כלפי המטופל כאדם, שאותו הם הולכים להציל בעצם, אבל גם להתנתק רגשית כדי להיות מסוגלים לתפקד, לחתוך, לנסר, לטפור, לחפון לב כבד בקור רוח טכני, הפיצול הזה מחייב גם אותך בעצם כי אתה שם. רואה וחווה הכל, אבל צריך לצלם, וזאת משימה די מורכבת. אתה צלם יחיד בעצם, יש אין ספור התרחשויות בחדר הניתוח, אז יש פרוטוקול לתפקוד בסיטואציה הזאת? איך אתה בוחר לאן להפנות את המצלמה באותו רגע? לאיברים, לידי המנתח, לעיניים?
1: זה קצת מורכב, כי זה מורכב מהמון אלמנטים, אבל נשתדל לעשות רגע סדר. קודם <אד> כל, יש את הגיבור שלי. אני תמיד אשתדל להראות את ההתרחשות דרך העיניים שלו, הוא מאוד חשוב לי. חוץ מזה, יש גם טכנית, אני מחובר בסאונד, זאת אומרת, אני, יש לי אוזן אחת שיש באוזניה, ובה אני שומע את כל המיקרופונים שמחוברים, לצורך העניין, בחדר הניתוח. זה יכול להיות למשל הרופא שלי, שתי אחיות, מרדים, יכולים לשמוע ארבעה, חמישה, שישה אנשים באוזן אחת, ואוזן שנייה פתוחה לשמוע מה קורה, ואותו דבר עם העיניים. העין אחת מצלמת, העין אחת פתוחה ורואה מה קורה.
0: חלוקת אני... קשב מטורפת.
1: נכון, שבהתחלה, קודם כל, אתה לא קולט שאתה בתוכה, עם הזמן אתה בכלל מבין את זה, ואז אתה אפילו, אני אומר, משכלל את זה. כלומר? אתה, אתה, אתה לומד להשתמש בכלים האלה, אתה ממש לומד להנמיך ולהגביר בראש <אח> את המשמעות של מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. אני אגיד גם שהסאונד פה הוא נורא חשוב, אז גם המקליט... איתך, זאת אומרת, יש פה איזה סינק, הוא יכול להגביר לי ולהנמיך לי. אבל אש...
0: הוא לא נמצא איתך בחדר, לא, בחוץ. לא, רק לא. אתה נמצא נכון,
1: שם. נכון, נכון. מכל כן. הסיבות ברור. הטובות. ברור. הסטריליות, גם כן. הסטריליות וגם האינטימיות. כן. משתדלים, כן. הנוכחות שלי, אני לא יכול להתחבא. אז לפחות, אם אנחנו רוצים להוריד נוכחות, אז משתדלים לצמצם אותה. ואז, תוך כדי צילום, אתה עושה המון בחירות, גם לגבי המציאות שמתרחשת מולך. זאת אומרת, כל ניתוח הוא אחר. גם אם אתה נכנס לניתוח הכי פשוט ויש לו פרוטוקול מאוד מדויק, מי שעושה את הניתוח הוא לעולם לא יהיה אותו דבר, ש... אין שני אנשים אותו דבר. כל בן אדם יכול להגיב לניתוח בצורה אחרת.
0: אני שואלת על הפרוטוקול שלך. הבנתי שאתה עושה לעצמך לפעמים נכון, רשימה... נכון, ומתזמן נכון, על שניות?
1: נכון, אז אני, אני יודע מה אני צריך להוציא מהניתוח מבחינה ויזואלית, mm -hmm. ויש לי קצת אה, דיאלוג עם המטופל, אני יודע מה המשמעות של הניתוח מול המתמחה. כן. האם זו פעם ראשונה שלו, mm -hmm. שהוא עושה... כזה, האם הוא עשה הרבה ניתוחים כאלה, אני יודע את כל... ואז מתחילה עבודה שבה אני בגדול יודע בסופו של דבר איך אני רוצה שהניתוח פחות או תיראה, או איזה חלקים בפאזל של הניתוח אני צריך להביא כדי שבסוף מעריכה יחברו את זה, ואני מתחיל לאסוף אותם. חלק מהם הם, אני מגיב לדברים שקורים, וחלק מהם הם קצת דברים יותר טכניים שקשורים בצילום. זאת אומרת, אם אני צריך לצלם מבט של אחות, אז לפעמים זה יהיה בזמנים מתים כשבניתוח... אין לי כל כך מה לעשות דברים אחרים, או יש איזה עיכוב, או לא משנה מה, אני אאסוף לי כל מיני, גם אם זה יהיה לצורך העניין עיניים של אחות, או סכין, או מצטער על התיאורים, איזה כפפה שיש עליה טיפה דם, או איזה מכשיר שמחברים, או איזה מכונה. זאת אומרת, אני אוסף לי איזה בנק. של ויזואליות שקורות תוך כדי הניתוח. זאת
0: אומרת, אתה עושה עשר שניות אחות, עשר שניות פרמדיק, ארבע שניות.
1: נכון, זה יכול להגיע למצב כזה שאני יודע שיש לי פה אלמנטים שהם לא קשורים ישירות למקום, אבל אם אתה תסתכל בתמונה גדולה על הניתוח, אתה תראה אותם.
0: אבל איך אתה תופס הכול? הבנתי שגם שותפיך לצוות שמעבר לדלתות, לא מבינים הרבה פעמים איך הכול קרה.
1: נכון, כי כשאתה עומד מהצד, קצת קשה להבין את האינטנסיביות. למשל, דקה של צילומים יכול לעשות המון המון המון, כשאני רץ ממקום למקום, כדי להביא את החלקים של הפאזל, כי הפאזל שאני מצלם הוא פאזל שמשתנה בדיוק. כל הזמן. ולכן, אני מגיב מול השינוי. אם אני יודע שיש איזה חלק דרמטי שהולך להגיע, כי אני שומע ואני מבין גם. אז אני יכול לבחור לי איזה שוט, לצורך העניין, עיניים mm -hmm. של מישהו מהצוות, ואני פשוט יחכה. אני אחכה למציאות שתגיע אליי. אני, חלק מהיכולת לשמוע ולהבין מה קורה, היא להבין מה השלב הבא שהולך לקרות, ולחכות לו.
0: כן, לצוד אותו ממש. נכון, נכון, כן.
1: וזה קורה גם כי בתור צלם שמצלם המון שעות אנשים, אתה לומד את השפת גוף, את ההתנהגות האנושית, ואתה יכול להסיק. לא תמיד אתה פוגע, okay. הם מפספסים המון,
0: mm -hmm. אבל
1: אתה יכול להסיק מה תהיה התגובה ולחכות לה. כן. Okay. וזה רגעים שאני מאוד אוהב.
0: אחד הדברים שמדהימים בצילומים במהלך ניתוח או בחדר הטראומה, שאתה שואל את עצמך, איפה המצלמה? איפה עומד הצלם? הרי אתה לא נמצא הרי לידם ממש סביב המנותח, אז איך, איך...
1: הוא רואה כל כך מקרוב. קודם כל, אני משתמש בעזרים, זאת אומרת, עדשות שכאילו אמורות לראות למרחוק, עדשות טלה אנחנו קוראים להן, אבל אני לקחתי את אותן עדשות ובעצם הכנסתי אותן לטווחי עבודה הרבה יותר קטנים. ולכן הרזולוציות, הקלוזאפים שאני יכול להגיע אליהם, הם מאוד 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 גדולים. אני יכול לראות ממרחק מאוד קצר דברים מאוד משמעותיים בפריים. והעבודה היא אכן, היא, היא מאוד צפופה. הניתוח... יש בו יותר מרווח מחיה, אבל בחדר טראומה יש המון אנשים, המון מכונות. כמובן שאף אחד לא מתחשב בי, זה... אם אני מפריע, אז נתקעים בי ומעיפים אותי, אומרים לי לעוף, אז אני זז מיד. אני בדרך כלל גם תופס לי איזו פינה שאני יודע מראש שתהיה פחות מפריע, אבל העבודה... היא מאוד צפופה, היא ברווחים קטנים. כן, אז
0: איך אתה מצליח להיכנס בין החרכים? זז
1: בין החרכים, קורא ברך, עולה, יורד, אני מחפש כל הזמן. גם בניתוח
0: הם עומדים מסביב, ואתה צריך איכשהו... והעניין הוא שזה נדמה כאילו המצלמה נמצאת עליהם ומצלמת את מה שקורה. ממש קשה לחשוב שאתה... אתה בעצם נמצא מחוץ לטווח הסטרילי.
1: ברור, ברור.
0: ואתה נכנס לחדר הניתוח, אני מניחה שכמו הרופאים והצוות, אתה... מתרחץ, מתלבש בהתאם, מחטא את המצלמה.
1: כן, 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 כן.
0: ומתחבר לסאונד. נכון. Uh, ואתה אומר שאתה שומע uh, את כל מה שאנשי הצוות uh, מדברים ביניהם, זה כולל גם שיחות חולין, בדיחות. תמיד, uh...
1: תמיד, <laughs> תמיד. יש המון ניתוחים שקורים כשהרופאים שמים מוזיקה. זה לא מסיבה, אבל יש איזה מין... Uh, <אפירה> אווירה. אווירה שמאוד עוזר להם. בצילומים זה לא יכול לקרות, בגלל ענייני עריכה. אז למשל זה חלק מהדברים שקצת ביאסו את הרופאים. אה, ש... שהיה
0: צריך להפסיק את המוזיקה. נכון, שאי
1: אפשר לשים מוזיקה. וואה. וכמובן, <laughs> יש שיחות חולין, זה... ההתעסקות היא מאוד מדויקת, היא לא... אין צחוקים וזה, אבל... יש דיון, ואם עושים איזה משהו טכני ויש שיחה על הילד, או הוא יתגייס, או הוא בבית ספר, או, אז כן. כן,
0: כן תוך כן, כדי ה... זה. כן, <laughs> כן, 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 כמו... תגיד, אתה, אתה אומר שאתה מתמקד בגיבור שלך המסוים, במתמחה שנבחר על ידי הפקה ללוות אותו, אבל מה קורה אם באותו הזמן מתרחשת איזו דרמה בצד? תסובב את המצלמה?
1: תלוי כמה הדרמה קשורה לגיבור שלי. צריך להבין שהמתמחה יש לו... יחסים
0: של היררכיה. של
1: היררכיה, ובכלל יחסים, גם מול האחות, גם מול המרדים, זה גם תלוי באיזה שלב הוא בהתמחות, okay. וכמה הם מכירים אותו ולא. דרך ההיררכיה, או דרך האנשים מסביב, אתה יכול להסיק המון על המתמחה, okay. ועל באיזה מקום הוא נמצא. אכן הם כולם מבחינתי okay. מצולמים, אבל תמיד גם אותם, אני אנסה... לראות דרך העיניים שלו, מה זה אומר מבחינתו שאחות מנוסה אומרת לו איזה משפט, או שרופא בכיר אומר mm. לו איזה משפט, או שהמרדים זורק, או שהוא פתאום זורק איזה משפט, שנגיד, גם זה קרה, שהוא העלה איזה רעיון שהבכיר לא, זה יחסי מאוד, אבל אני צריך לשמור, צריך להיות מאוד ערני, כדי להבין בשנייה... בשנייה אתה
0: יכול לפספס. נכון, כן. נכון, כן.
1: ולהבין גם את משמעות משפט שנאמר, mm -hmm. צריך להבין אותו רגע בקונטקסט. של היחסים הגדולים, ולאו דווקא בקונטקסט של הרי. הניתוח של הרגע.
0: עכשיו בוא נדבר על עצם הנוכחות שלך, של מצלמה בתוך מקום כזה, מקום שחיים של מישהו מונחים על הכף, של תפקוד שמצריך ריכוז גבוה, נקי מהסחות דעת, שאלת פרטיות, חיסיון, ואתה בכל זאת אדם שמגיע מן החוץ. אז אני מניחה שיש הסכמה של המטופלים, אבל מה קורה לגבי הצוות? זה לא מפריע להם שהם מצולמים בכל רגע? זה לא פוגע ביכולת הטיפול שלהם? העובדה שהם מצולמים, הם לא לחוצים יותר?
1: בעיניי לא. גם מאוד חשוב להבין שגם אני... אני לא בפנים שלהם. המקום שלי הוא מאוד שקט, mm -hmm. הוא לא עושה רעש, הוא לא בא בבקשות, אני לא מדבר בחדר ניתוח, אלא אם אני צריך לשאול איזו שאלה טכנית. יש את הביטוי הזה, פליי און דה וול. בדיוק. ממש פליי און דה וול, הכי פליי בעולם שיכול להיות.
0: זבוב על הקיר, <ש> שאגב, <ש> אסור <ש> שייכנס לחדר הניתוח, נכון, אנחנו מדברים על מטאפורה נכון, כמובן.
1: נכון, אבל כדי להגיע למקומות האלה, אם אתה רוצה להיכנס לטריטוריות המרתקות, של המקומות שמצלמה לא נמצאת בהם בדרך כלל. ודברים שקורים אה, לא מתועד. מאחורי הקלעים, מת... נכון. וכן. זה לא מתועד. ואתה מחליט באומץ, ובעיני אני חייב להגיד, זה אומץ של כל הנוגעים בדבר. אני קשה לי להסביר עד כמה. יש דיאלוג עם הרופאים, אם אני מפריע, יש איזה רגע שהוא משהו ומישהו זורק לי איזה מילה, אני מפריע. אני לעולם לא אתווכח. כן. אני אקח שתי צעדים אחורה. אם יגידו לי עכשיו צא מהחדר, <חדר> אני אצא, אני לא... אני לא יודע למה, לפעמים זה גם סובייקטיבית, אותו רופא, הפרעתי לו, או הנוכחות שלי, או לא.
0: זהו. זה שזה... לא משנה לי. שעצם בגינה... זה שהם יודעים שהם מתועדים כל הזמן, מישהו <קק> מסתכל עליהם, מישהו מתעד את זה, נכון. באמת לא... אתה,
1: אתה יכול לקחת את זה למקום של אני מפחד שיצלמו, אם כן, אני עושה טעות. כן, בדיוק. ואתה יכול לקחת את זה למקום של לא תהיה טעות, כי אילו יש פה איזו נוכחות, כן. אז אני אהיה מאוד מרוכז, מאוד, מאוד, מאוד <laughs> מדויק. כן. רק להבין שרופאים, את יודעת, הם עברו לא. דבר אחד או שניים כן. לפני שאני הגעתי, דרמטיים. החדר ניתוח הוא, הוא דבר מאוד דינמי. הם מביאים ציוד, מחזירים ציוד, זה לא מקום שהוא שקט, קוראים בו דברים, כן. יש בו מספר זה... לא רב, חמישה, שישה, שבעה אנשים יכולים להיות נכנסים ויוצאים לפני... מבינה, לא, אבל אם אני כן אכנס מאחורי איזה מכונה וישב בשקט בפינה שלי, לא רואים אותי ולא שומעים אותי. וכמובן הזמן, אין מה לעשות, ניתוח אחד, ניתוח שני, מתרגלים אליך. כן,
0: שמע, אבל עם כל ההסכמה והכל, בכל זאת ישנם רופאים שכן לאפשר לך להיכנס, למרות...
1: תראי, אני, אם הרופא לא רוצה, אתה לא נמצא, הם מרדימים, למשל, לפעמים לא אוהבים את נוכחותי, ואני, שוב, ברגע של ההרדמה, שזה רגע שאני מאוד חשוב לי לתפוס, המרדים... או לא ידע, או לא דיברו איתו מספיק, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיבה. לא התאים לו שאני אצלם את הניתוח, או אותו, ואז מתחיל איזה סוג של טלפוניה של הדוברות, אם הבית חולים מנסים כמובן לראות שאפשר לסדר את זה, אבל עד שהוא לא נותן, אוקיי... וגם אם אני מנסה לדבר איתו, וגם זה, צריך להבין, זה, הוא הולך הוא לעשות את העבודה לי. שלו. לא אני החשוב פה, ברור. אוקיי? אז אני יכול עד גבול מסוים לבקש, או לנסות, או באיזשהו שלב הוא אומר לי, קח את הרגליים שלך וצא עכשיו. אז אני לוקח את הרגליים שלי ויוצא עכשיו. ומנהלים את זה מחוץ לדלת, בתקווה שזה יסתדר.
0: כן, מצד שני, לפעמים אתה מקבל הזדמנות לשיעור מעשי ברפואה, נכון?
1: לגמרי, <laughs> לגמרי. מבקשים למדתי... ממך
0: להפסיק לצלם, ו...
1: יש רגעים שמבחינת הבכיר והמתמחה הם מאוד מרגשים בניתוח, כל מיני הצלחות קטנות בניתוח שמצילות חיים. שאנחנו לא ממש מודעים להם, אבל קורות איזו תפירה מאוד מיוחדת, איזה חיבור שהוא מאוד יצירתי והציל חיים. ובכירים לפעמים אה, יכולים ממש להסתכל אליי תוך כדי הצילום, להגיד לי, בוא בוא, תניח רגע את המצלמה, בוא תראה, בוא תסתכל רגע איך זה נראה. אה, אני מודה שבהתחלה לפעמים הייתי <laughs> אומר, אוקיי, בסדר, מאמין לך, <laughs> כאילו, מעולה, זה כנראה מעולה, אני קצת פחות. ועם הזמן העניין גדל. ואתה מתרגל לויזואליה הזאת. וכן, היו מקרים שאת יודעת, אני ראיתי לב פועם. וואו. כן, ריאות. עכשיו זה, לפעמים אפשר להסתכל, להגיד מה מגעיל על זה. אבל אני חייב להגיד שזה מדהים, אתה קצת נדבק בזה מה... יש בזה משהו מדהים. כן,
0: משהו מרגש. משהו מדהים, כן, מדהים. ועם הזמן אני מבינה שגם יותר מושגים רפואיים שמאפשרים לך גם להתארגן באופן מדויק יותר מה נכון, לצלם.
1: נכון, נכון. אתה לומד. אם המילה הזו נאמרת, אתה יודע שאנחנו בסדר. אם קוראים למשהו, אם מבקשים איזה כלי, אם אומרים איזה משפט... אתה מתחיל ללמוד את, את הז'רגון. כן. ואת
0: המשמעות שלו, וזה כמובן, מתוך זה אתה כבר יודע לאן לכוון את המצלמה. נכון. מה קורה בחדר הטראומה? שם הדברים הרי לא מאורגנים מראש. זה אירוע שמגיע בהפתעה, מקום מאוד מאוד לחוץ. נכון. ארגון לא ממש תופס ברגעים כאלו, אז זו התנהלות אחרת מבחינתך? זה צילום שונה?
1: בגדול, בגדול לא. הוא פשוט הרבה יותר אינטנסיבי ולחוץ, אלא מתבונן מהצד בכלל, אם אתה היית לרגע נכנס לתוך הדר טראומה, באמצע הטראומה, זה נראה בלאגן. המון אנשים, המון דברים, המון שאלות, המון מושגים נזרקים לאוויר. אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, איזה ברדק, אבל כשאתה לומד להכיר את זה, אז אתה לומד כמה סדר... יש בכאוס הזה שנראה לך על פניו, ואני, בצילום שלי, אני חי את הסדר הזה שבו מקבלים את המטופל בזה, לשמור על חייו, לבדוק את הפציעות, איזה חומרים הוא מקבל. כל אחד יש לו תפקיד מאוד ברור.
0: איפה אתה עומד?
1: אני לרוב עומד במקום שלא רואים אותי, תמיד המטופל יהיה עם הגב אליי, אני בעצם כאילו לא רואה אותו, אלא הפנים של הרופאים mm -hmm. הם ל... לפנים שלי. ואותו ו...
0: אתה לא מצלם, כי יש כאן עניין של הסכמה באמת. נכון. בן אדם שמגיע לחדר טראומה לא נכון. בדיוק, נכון. גם בטוח לא רוצה שיצלמו אותו.
1: נכון, אז פה יש איזה גבול מאוד דק. ולא, אני לא מצלם אותו בצורה שיזהו אותו. אני נעזר בכל מיני, נקרא לזה, חלקי גוף ידיים. טיפה פעמים. אתה פנים. יודע, לפעמים אפילו
0: טבעת על האצבע יכולה נכון,
1: להסביר. נכון, קעקוע. כן, אוקיי, כל, כן, מיני, כל דברים, מיני סימנים ש... אני מודע לדברים האלה, ולכן מראש אני לפעמים אבחר. דווקא לצלם את היד שתהיה בלי הסימן. שתהיה אנונימית. נכון. ואני אומר הכי אמיתי, אם היו לוקחים את החומר שצילמתי בטראומה, ומקרינים אותו as is, עוד, <עוד> פעם, זה קצת יותר מורכב, כי יש, זה יישמע קצת הזוי, אבל יש טראומות שתוך כדי הבלגן, אנחנו מקבלים אישור לצלם. זה קורה. אבל כל עוד אני ב... יוצא מנקודת ההנחה שלא, אם ייקחו את כל החומר שלי המצולם, ויקרינו אותו ככה, ללא נגיעה עריכתית, לא תהיה פגיעה בכבודו. כן. כן.
0: ומכיוון שזה לא אירוע רפואי מתוכנן, אלא מגיעים מקרים מאוד מאוד קשים, דרמטיים, ונתקלת במקרים כאלה, שצריך מיד לאבחן ולטפל, נראה לי שהמצלמה היא המרכיב האחרון שחסר שם. איך אתה בוחר בתוך הסערה הזאת מה ואת מי לצלם?
1: אני מגלה את הטראומה תוך כדי תנועה, זאת אומרת, בכניסה לחדר הטראומה, בואי ניקח דוגמה, הגיע מישהו דקור. וקצת אחריו, או תוך כדי אני לא זוכר בדיוק, אבל היו שני חדרים במקביל, והגיע מישהו שהיה ניסיון התאבדות. עכשיו, הפרוטוקול של הטיפולים, שלב ראשון זה הערכה והבנה מה צריך לעשות. אז גם מבחינתי אני מצלם הערכה. ואני מבין מה צריך לעשות לשלב הבא. קפצתי מהדקור לניסיון התאבדות, שם אני מקבל הערכה, ואני מבין מה צריך להיות. אבל <אז> לצורך העניין, זה נלקח ל-CT, וזה נלקח כרגע ל...הנשמה. <אז>, אז אני יודע מה שלב הבא, אני מבין מה יביאו לזה וזה, או לאן הוא ילך, וזה, ואני פשוט מדלג. תוך כדי שאני עושה לי סדר בצילום כדי לספר את הסיפור. זאת אומרת, הכל תמיד, שוב, דרך העיניים של המתמחה שלי שמוביל את זה.
0: מתמחה שגם הוא נע בין שניהם?
1: אם הוא צריך, כן. כן. אם הוא צריך, כן, אבל הדברים הם נורא דינמיים. אם הפגיעה שלו היא ריאות, או... אז יביאו מישהו שהם בריאות, כן. והוא יצטרף מיד ויחברו אותו תוך כדי... זאת אומרת, הכל הוא מאוד מאוד דינמי. לא, אבל
0: איך אתה מחליט ברגעים הסוערים האלה שגם... שמע, מתרחש מולך, אתה מתאר פה שני מקרים של סכנת חיים. נכון. אז זה בוודאי גם פועל עליך אני, איכשהו. אני צריך לבחור. ואתה צריך לבחור, נכון, כן.
1: כל רגע, מה, מה אתה, נראה לי חשוב. אז
0: איך
1: אתה בוחר? הבחירה היא, את יודעת, היא שלי אישית לגבי ה... איפה אני חושב שהדרמה הגדולה נמצאת, mm -hmm. ואיפה התגובה. של הגיבור שלי לצורך העניין תהיה משמעותית ולזה אני מגיב אם יש לי רגע אחד שהמתמחה שלי עסוק באיזה בדיקה ואני יודע שהבדיקה הזו תיקח 20 שניות ואני יודע שאחרי 10 שניות יש לי את הבדיקה הזו ויש לי פה רווח של 10 שניות אני אסובב את המצלמה כדי לגנוב במושגים שלי, עוד משהו שקורה מהאחות, וכשאני מבין שעוד שתי שניות, או אני שומע אותו אומר, אוקיי, סיימתי, אוקיי, לה, אני אחזור אליו, ובשנייה שאני <laughs> אראה אותו מחכה לרגע, אני אסתובב לשם, ואני אקפוץ מעל הוילון, הראש עובד, זאת המהירות שזה עובד. ואני <laughs> עוד לא ממש הכנסתי... ממש צילום
0: כירורגי. נכון, וגם
1: <laughs> לא הכנסתי עוד, יש פה המון שיקולים שלא <laughs> עליהם, שהם תיאורה... וכל מיני עומקי שדה שמשמשים אותי, אני רוצה שיהיה יפה, ואני רוצה שמאחורה יקרו זאת אומרת, יש פה עוד המון, כל האלמנטים האלה, הראש עובד ב-200 קמ"ש.
0: <כמש> אז זהו, אמרת, זה דורש רגישות גבוהה לניואנסים, לשפת גוף, וקול, נכון. והיכרות עם המתמחים שאתה מלווה, גם בחדר הניתוח, אבל גם במפגש שלהם עם המטופלים ומשפחותיהם, לקראת הניתוח, גם בביתם עם בני או בנות הזוג, והילדים שלהם, וההורים, נכון, נכון?
1: תראי, הכניסה... בית חולים והטריטוריה שם היא טריטוריה מאוד דרמטית ורגשית. זאת אומרת שקודם כל, הקרקע שלי מראש היא מאוד טעונה. וזה build-in כבר, ב... עוד לא התחלנו לצלם כבר, הכל שם. מאוד טעון. עכשיו, יש מקרים שאני יודע שהרופא בדרך למטופל להגיד לו משהו דרמטי כזה או אחר, שינוי בניתוח, אולי בזמן של הניתוח, אולי ההליך משתנה. אני שומע הכל ואני יודע, אני יכול לחכות על פניו. של המטופל לצורך העניין, כשהוא מקבל את הבשורה, אני אקבל את התגובה האמיתית. זה יכול לקרות גם עם בכיר, שנגיד מגיע לאיזה פגישה עם המתמחה, להגיד לו משהו, ואני יודע מראש, אתה מבין את המציאות, ואתה מצליח להבין מה השלב הבא, להקדים אותה, אז היא תנחת לך לתוך הפריים. Okay. וזה, זה קצת דיאלוג mm. שלי עם המציאות, בתוך העולם שלי, במצלמה שאני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב, זאת אומרת, אם הצלחתי לחכות במקום, או אני עושה איזו תנועה שאני יודע שבסופה יקרה משהו שחיכיתי לו, אני מאוד אוהב את הדיאלוג הזה, אני מאוד אוהב אותו.
0: אני זוכרת שבעונה האחרונה, דוקטור יוני ראובן, מתמחה באף אוזן גרון, באמת רופא שנכנס ללב, פוער עיניים גדולות באיזה רגע במהלך הניתוח, העיניים לבנות כאלה, ואני חשבתי לעצמי, איך בדיוק תפסת את זה? אז זה? זה
1: קצת דומה בדיוק ל, לעניין הזה שדיברנו עליו, על לחכות איך למציאות.
0: איך ידעת שהעיניים שלו יפתחו?
1: קודם כל, לפעמים אני מחכה המון, אוקיי? אני יכול להיות על העיניים שלו הרבה זמן. ברמות של צילום, אם פריים הוא נע בין 4 ל שניות, שתם, זה ארוך, כן. אז אני יכול לחכות כמה דקות בסבלנות עד שאני מקבל את מה שאני רוצה. אם אני מבין... שמשהו דרמטי שרלוונטי לצורך העניין ליוני, יגידו לו איזה משפט. או אני מבין שבניתוח תכננו א', ואני מתחיל להבין במהלך הניתוח שהולך להיות פה א', פלוס, 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 ותהיה תגובה לעניין הזה. אז אני מחכה לה. בשביל זה צריך להיות מאוד ערני. הערנות פה היא פקטור מאוד חשוב. אתה צריך להיות בתוך כן. העניין. גם כשאני נמצא... עשרה מטר משיחה מאוד אינטימית של אנשים, אני שומע אותה. אני כאילו נמצא לידם. כן. אבל צריך להבין את זה רגע הבא, כדי... <laughs> אני פשוט, אז אני, מבחינתי, אני איתם.
0: איתם בדיוק. כן. אז למשל, יוני, שמשתף את הצופים בחוסר הביטחון שלו, במודעות הגבוהה שלו לעובדה שלא אחת חושבים שהוא סניטר, מפני שהוא בן הקהילה האתיופית, זה מאוד נוגע ללב, אתה הלכת עם האמירה הזאת שלו, שהוא פותח ומדבר עליה, וחיפשת סיטואציות בחדר הניתוח שמדגישות את זה.
1: תראי, המציאות היא המציאות. אני לא יכול לייפות אותה. יש המון תגובות כאלה. יוני הצבע של עור שלו שחור, הוא אתיופי, שנכנסים לבית חולים, אתה שומע גם דברים, אתה רואה גם דברים של... לא יודעים שאתה שומע... וזה קיים. חשוב לי להראות את זה. ולצורך העניין, אם היית נכנס לחדר ניתוח ויש את יוני, ונכנס לשם סניטר שצבע הראש שלו שחור, אז אם אתה מתבונן בצד, אני לא בטוח שהיית מבין את הניואנסים. אם היית נכנס לעומק, אתה צריך קצת להיכנס לדם של יוני, אוקיי? ולדם של הסניטר. זה התפקיד שלי פה קצת. אני רוצה לראות איך זה נראה מהצד שלו, ולא רק איך זה נראה מהצד שלו, איך הוא רואה מהצד שלו. איך זה נראה דרך העיניים שלי, איך הוא חושב שהגורם השלישי רואה את זה. הוא גם מדבר, הוא בסדרה, מדבר על זה, הוא כן. הוא מדבר על ההנהון ראש הזה. זה מספיק מבט והנהון ראש שאנחנו, אנחנו ביחד, אנחנו בגרופ, אנחנו זה ה... וכשהוא מספר את זה, אני אמון על להביא את זה. המילים הן יפות, אבל אני רוצה את זה ויזואל, רוצה לראות את ההנהון. ולכן כשאני אכנס לחדר ניתוח, וסיטואציה כזאת תקרה. אני אחפש אותה.
0: אז שימת הלב שלך על כל מיני פרטים שיש להם אספקט סמלי, דרמטי כמובן, וכזה שמעביר אה, משהו מהותי לגבי אה, הדמות, ניכרת גם כשאתה מתעד את דוקטור ענבל ברוך, מנתחת לב, בסוף ההתמחות שלה, מקצוע גברי, טיפוסי, ועצם הנתונים שלה, הפיזים, הרקע שלה, הבית, מצבה המשפחתי, כל זה אתה מצליח להעביר כשאתה מצלם... אה, קלוז-אפ של דרגש, שעליו היא עולה כדי להגיע אל שולחן הניתוחים.
1: נכון, ענבל כפרה עליה, <laughs> מנתחת לב. אני חושב שהשנייה בארץ, היא בעולם שהוא בגדול מאוכלס על ידי הרבה גברים, ענבל היא קטנה, היא מאשקלון, היא כל הטייפקאסט הזה של בחיים לא תגיע לשם. והיא הגיעה לשם.
0: למקום מאוד, מאוד
1: גבוה, מאוד גבוה, וקשה. מאוד גברי וקשה, וצריך להבין גם כשרואים את הניתוח מצולם ורואים את ההתלבטויות של ה... צריך להבין, ניתוח הוא, הוא יכול להיות שמונה שעות. עם אנשים שמאוד אוהבים אותה, צריך להבין, זה לא חס וחלילה מה. מהמקום הזה, אבל היא נלחמת על מקומה, ובכלל, כאילו, לא מספיק המתמחה נלחם על מקומו במחלקה, והכירוג, היא גם, יש לה עוד מעבר. זה כבר מבחינתי, גם יוני, האתיופיות של יוני, אני אקרא לזה, והפרובינציאליות הצד של ענבל, והנשיות שלה, מבחינתי זה, אני מאוד אוהב. שייתנו לי כזה חומר כדי להרים אותו. כן. ואנבל היא קטנה ונמוכה, ואם אתה מסתכל עליה קצת מהצד, כמו שאמר לה איזה מטופל, מה, את נראית ילדה? ילדה. איך אתם, <laughs> כאילו, מה קורה פה? <laughs> ויש... מנתחת <laughs> לב עכשיו? בדיוק. <laughs> מה זה מנתחת? זה לא סתם, <laughs> צריך <laughs> להבין, זה לא רק מנתחת לב, זה מנתחת לב בדברים המסובכים של הלב. ובחדר ניתוח, לרוב האנשים קצת יותר גבוהים ממנה, ומרימים, השולחן ניתוח עולה ויש שוט שהיא פשוט, אתה רואה את הרגליים שלה עולות על הדרגש. ואנחנו, אתה מבין את המשמעות של זה. והמשמעות של עליית מדרגה הזו, היא שהיא עולה מדרגה ברפואה, בתור מתמחה לבחירה. והיא עולה מדרגה מהפרובנציאליות, ומהנשיות. והרגע הזה, שהוא בכלל הנעל שלה, איזה מין נעל קרוקס כזו, אני לא <אח> זוכר עולה עם מה, אתה רואה חלוק על איזה <laughs> דרגש חדר ניתוח. בעולם שלי, בעולם שלנו, הוא העליית מדרגה. ואז, עוד פעם, שוב, כמו המצו... אני יודע שהיא הולכת להיכנס כן. לחדר ניתוח, אני יודע שהיא הולכת להגיע לדרגש. המצלמה
0: מכוונת כבר נכון. לדרגש. ואפילו,
1: אני אגיד על הנקודה הזו עוד נקודה, שהבדל גם צריך להבין בין האם כשהיא נכנסת לחדר ניתוח, מי שעובד בחדר ניתוח ועוזר לסניטאו, העוזר, הוא נכנסה והוא כבר הביא את זה ושם לרגליה, או האם היא לוקחת לעצמה. גם פה כן. יש איזה, אתה מבין מזה. את כן. המקום שלה.
0: בכלל הרגע הזה של החלפת המקומות, כשהבכיר נותן למתמחה לבצע, נכון. לנתח ממש, נכון. הוא רגע מאוד מרגש, מאוד מפחיד, רגע מבחן. נכון. אני, אני זוכרת שתפסת גם הבתים של בכירים נוספים מסביב, נכון. שעושים כל מיני פרצופים
1: יכול לקרות, כאלה יכול, עם ביקורת. יכול, יכול, יכול לקרות. הבכיר מלמד את המתמחה מה לעשות. ואם המתמחה לא יחוש בידיו ויעשה את העבודה, כשהבכיר אחראי ויושב לו על המוח, אבל הוא חייב להתנסות. כן. והרגע הזה של המעבר, כשהוא נותן לו להתנסות, ועוד פעם, בתחילת ההתמחות זה כמעט בכלום, ולאורך ההתמחות זה הולך וגדל, המקום שלו. השנייה הזאת, של ההחלפה ביניהם, למתבונן מהצד, עוד פעם, זה יכול לראות איזה אוקיי, הוא נתן לו לרגע okay. והוא חזר בעולם שלהם. זה רגע מטורף, זה רגע שהוא נותן לו את השרביט להוביל מהלך שקשור בחיים של אדם. זה, זה לנהוג את המטוס
0: ממש, לבד, בלי המדריך טיסה. ממש, ממש ככה. במקרה של ענבל, גם מפני שהיא בסוף ההתמחות, גם כנראה מצטיינת ככירורגית לב, מקבלת פרגון גדול ממנהל המחלקה, את הרקע שלה אתה מביא לביטוי במפגש שלה עם מטופל מאשקלון, נכון, שאתה יודע שתתפתח כאן שיחה, נכון. שתחשוף את אישיותה, כי בדרך כלל רופאים נשארים עלומים עבורנו, אלילים, כאלה, כשבעצם מטרת הסדרה לפשוט מעליהם את החלוק נכון, ולראות את הבן אדם.
1: נכון, נכון. אז אני לא יודע בדיוק מה יקרה בשיחה, אבל עצם העובדה שאני יכול לדעת שהם שניהם מאותו מקום, אני יודע מי הבחור שלי, אני מבין קצת את האופי שלו ומאיפה הוא בא. אז די היה לי ברור שבשיחה יעלו כל מיני נושאים שיהיו רלוונטיים לשיחה עם מנבל, שזה שהיא נראית, והוא גם אומר, למה, את נראית כמו ילדה. הוא שואל אותה, רגע, 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 מה, את לא נשואה? ואז מיד עולה גם הסיפור שגם עולה בסיפור שלנו. אם <בא>, מתי תתחתני? <laughs> וזה, וזה, ונכנסו לה עכשיו גם למקום okay. הזה, המטופל ש... כל העולמות האלה, שוב, דרך העיניים של הקשר שלה איתו, אני יכול להשליך המון עליה. ואפילו, אני יכול להגיד שיש איזה עניין כזה ששואלים אותה איזה שאלה והיא במבוא, שלה. אני נורא אוהב מבוכות. <laughs> מבוכה, יש בה משהו נורא נקי מ... אתה לא יכול לייצר לעצמך מבוכה, לשקר <laughs> מבוכה. את בדיוק. כן. אתה לא יכול לשחק ה... אתה... אתה לא יכול לשקר שמחה. יש דברים שהם בייסיק. <laughs> ומבוכה, יש בה משהו קסום. זה רגע שהאמיתי <laughs> יוצא. והנה, את יודעת, אני יודע, יודע שהולכת להיות מבוכה, אז אני אחכה. למבוכה של ענבל שתגיע, והיא מגיעה.
0: כן, את ענבל אתה מלווה גם באירוע דרמטי של השתלת לב, שאמורה להתבצע, השעון מתקתק. נכון. היא כבר אחרי משמרת של 30 שעות, היא צריכה לנסוע לבית חולים העמק ולהביא משם את הלב לבלינסון. גם אתה אחרי שעות רבות של עבודה ומתעקש להיות איתה בסיטואציה ונוסע איתה.
1: נכון. <אז> זה היה בסביבות ה-30 שעות, אני חושב, ברציפות שעבדנו, ואני מיד אומר שלא יחשבו לרגע אוקיי, העניין היה שאם המתמחה שלי הוא יצא למשמרת שלו, ובסוף המשמרת שלו, כשהיה צריך ללכת, נכנסה השתלה, וזה אומר שהוא מבין שיש לו פה עכשיו עוד 20 שעות רצוף, איזה צורה יש לזה, אם אני, שאני חי איתו את כל הדבר הזה, אגיד, אוקיי, אני אחרי היומית שלי, אתקפל ואילך הביתה, אביא מישהו אחר שהוא ימשיך ואני אחזור בבוקר. בעולמות שלי לא מקובל, עד שהיא לא הולכת ומסיימת, אז גם אני לא הולך ומסיים. והעייפות שאני אצלם אותה, אני אה באותו state of mind של קריאות. אתה צריך להבין, אתה נוסע, זה חוויות מטורפות. כלומר, לשבת באמבולנס שצורח עם סירנה ועובר פקק שיש על הרצפה צידנית. ואתה ובטוח... נוסע עם לב. היה גם באחת העונות שנסענו מחיפה חזרה לתל אביב, והיה פשוט גשם מטורף, ברקים, לא רואים מטר ופקק, והסירנה צורחת, יושב באמבולנס, זה שקל. דממה, רק שומעים את, ה, את הסירנה, וזה רגעים כאילו כן. מטורפים.
0: ואתה הייתה שם בסיטואציה נכון. הזאת, גם יוצר מן הסתם קרבה בשעות הנסיעה הזאת, אבל אתם גם נמצאים שם כדי להמתין. ללב, שצריך לקצור אותו. זאת השפה הרפואית. היום
1: כבר לא, אני אתקן אותך, היום זה, קוראים לזה אנצלה. אנצלה. נכון, היום זה להנציל, אם אני לא טועה... זאת אומרת, כל האיברים
0: האלה, כמובן, מיועדים להצלת חיים של הרבה מאוד אנשים, ומגיעים לשם עוד רופאים, נכון. מעוד בתי חולים. כל אחד מחכה לאיבר אחר.
1: נכון. תראי, אני אזהר פה בתיאורים, כי המטרה היא באמת חשובה.
0: מאוד חשובה. מאוד
1: חשובה. יש המון אנשים שפשוט חיים בגלל זה. אבל... ו... אבל כשאתה מגיע לשם, יש מישהו שלצערי הרב נפטר. והחליטו לתרום איברים. ולכן מגיעים צוותים מכל הבתי חולים, צריך להבין, כל הצוותים האלה באותו רגע הולכים להציל חמישה, שבעה, שמונה, עשרה אנשים. גם אם זה קרנית לעין, או מישהו שעכשיו יראה כשהוא לא ראה, זה דברים מאוד דרמטיים. ואז יש איזשהו, אה, לפי הזמן, שהאיבר מותר לו להיות בחוץ okay. כדי ש... אז יש סדר שדברים, גם מה מוצאים קודם, זה קצת מגעיל לדבר על זה, אני מתנצל, אבל זה אותה מציאות. ואז פשוט כל אחד ייקח את אה, מה שהוא צריך.
0: אז זה קצת אה, 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 כמו איזה עדת אה, 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 ציפורי טרף. אה, אה. כן,
1: זה קצת... אה, זה, זה קשה. זה קשה, okay. אני לא... קשה לי, כאילו, אני משתדל okay, לא, לא לתת את הטור, נכון. זה מצריך ניתוק
0: רגשי נ, ברמה נכון, גבוהה יותר. נכון, נכון. אבל לא תמיד אתה מצליח להתנתק. לא. קרה לך שהנחת את המצלמה, או שפתאום ראית מטושטש שלא בגלל ההדשה המטשטשת?
1: קודם כול, ברור, לחלוטין. <קודם> אני יכול לספר סיפור אחד מאוד דרמטי, אני ככה אטשטש קצת הפרטים, את הטראומה. של מישהי צעירה. נערה. נערה. והיא לא שרדה את התאונה. היה איזה עניין של השתלה וכולי וכולי. ההורים, ה... לא יכול להלל בכלל את העניין הזה, שהסכימו שאיברים יושתלו. אבל אתה מוצא את, את עצמך איתה בחדר. וזאת נערה בגיל של הבת שלי. והיא הייתה כמובן מכוסה, עבדה שם איזה פגיעה, גם הפנים שלה היו כמעט מכוסות לגמרי. אי אפשר היה, גם במבט צד, אתה לא רואה הרבה, וגם אתה לא מצלם, זה לא דברים שמצלמים. אבל לרגע אחד, במבט אחד, אתה רואה אותה. והיא מתה. והיא הייתה כל כך יפה. אני, קשה לי להסביר את היפה במובן הזה, כי זה לא... אתה אומר יפה, אתה חושב, תגיד הייתה יפה במובן המלאכי של המילה, אוקיי? וזה, אתה, יש, גם אני יש לי ניתוק, ויש לי יכולות ניתוק, אני חושב, ממש טובות והדחקה, ואני... ויש רגעים שזה פשוט עובר דרכך כמו סכין, אתה בכלל לא יכול לשלוט בזה. באמת חלק גדול מזה קשור לילדים, מאוד קשה. ואני זוכר אותי את עצמי, אני מצלם שם, לא, לא אותה בכלל, זה בכלל איזו התנהלות אחרת שקשורה להשתנה, להמשך. ואני, כן, הדמעות, כאילו, העיניים מתמלות, זה לא בכי כזה של, אבל העיניים מתמלות באיזה, את הנשימה העמוקה. אתה מנגב את הדמעה עוד פעם, ואתה ממשיך. אתה מדחיק את זה, מזיז את זה, אבל uh, כן, את יודעת כן. בכלל, להיות בנוכחות שבחדר עם מישהו שאני, את יודעת, זה לא דברים שהם נורמלים, כן. להיות בנוכחות. כן. ויש גם המון שאלות פילוסופיות בנושא הזה. הנשמה, כן. איפה היא? היא הייתה? לא. כן. מה זה אומר שאני שם? מה זה אומר ש... וואו, זה מיליון שאלות. אין תשובות לדברים האלה באמת. אתה מסביר לעצמך את זה בכל מיני דרכים.
0: מצד שני, אתה מאוד מאוד מתרגש בלידות. מרגש,
1: נכון? מתרגש, כן. תמיד מחדש, ככה אני אגיד. זה להגיד.
0: המקום ההפוך. נכון. של חיים חדשים, נכון. של שמחה. אבל גם כאן, הרי לידה רגילה, זה לא מספיק מעניין לדרמה טלוויזיונית. נכון. אז אתה מלווה ניתוח חירום קיסרי, נכון. משהו משתבש.
1: מראש אנחנו מחכים לעניין הזה של החירום. ואני אסביר עד כמה זה קשה, הרי אין לך, אין לך דרך לדעת מי מתוך החדרי לידה יהיה חירום. וכן, גם ברגעים של הקיסרי שיכול לעבור בשנייה, צריך להבין, הניתוח הקיסרי הוא מאוד מהיר, זה טאג, 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 כשבתינוק בחוץ זה יוצא, אני גם פה צריך להספיק המון 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 בשניות. הניתוח הזה שהיה בעונה האחרונה, שכבר מראש היה שם איזו סכנה מאוד גדולה ליולדת, עקב איזה דימום או איזה הליך שיליה, לא ניכנס לזה. חומרי הרדמה במקרה okay. של הרדמה עוברים, לכן גם המינון אצלה וגם המהירות שמהרגע שהיא מקבלת, עד שהתינוק יוצא, צריכה להיות מ... והייתה לידה, והלידה דרמטית ולידה מהירה, והתינוק יוצא. עכשיו, צריך להבין, אני מצלם אותו יוצא, כי זה חלק מה, אחד מהדברים שכן אפשר לצלם, אפילו שזה מאוד כן. בוטה. אני מצלם אותו יוצא, אני ממשיך לדברים אחרים, אבל דיברתי על הקשב, אז אני שומע את הרופאה, אבל האוזן הפתוחה שלי מחכה לשמוע את הבכי. השנייה mm -hmm. הזו של הבכי, אתה יודע, אורייט.
0: בכי right, כאילו, של התינוק, כן, שהוא חי.
1: שהכל ח... בסדר, כן. זה הרגע שאני כאילו, אפילו אם אני לא מצלם אותו, חשוב לי נורא לדעת שאני לא כן. נמצא ב... והוא לא מגיע. והוא לא מגיע, וכל שנייה שעוברת זה דרמטי, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע. והתינוק יוצא להחייאה, ויש שנייה שאתה צריך להחליט, רגע, אני נשאר בחדר, אני הולך עם התינוק, והאם בכלל אני הולך עם התינוק? זאת אומרת, אני פה מדבר על החייאה של תינוק, זה מטורף, כאילו, גם לי, עם כל הניסיון, הדבר הקטן הזה, הוא הרגע יצא מהבטן של אמא שלו, הוא, כאילו, מה, אני אמור... ואתה הולך אחריו, זה קצת מכונה פה, אתה מספר את הסיפור, זה קצת יוצא מידיי, מבינה? אני לא יכול שלא לצלם, זה קצת נשמע מוזר, אבל... ואני הולך ומצלם את ההחייאה. מאוד קשה. החייאה מצולמת בצורה כזו, צריך להבין שלא רואים את... אני לא מצלם את התינוק, זה לא פורנוגרפיה גרפית, הרעיון הוא לא, הרעיון הוא להעביר את החוויה. ותוך כדי הרופאה שמבצעת את ההחייאה, שהיא רופאת ילדים שהגיעה כי קראו לה, כי הכל קורה נורא מהר, היא מסתכלת אליי לתוך העדשה, לתוך העיניים, אני, עם עין פתוחה, אני רואה אותה והיא אומרת לי, אני לא חושבת שזה משהו שצריך לצלם. אז אולי תפסיק לצלם. ואני מסתכל עליה, ואני לא מפסיק לצלם, ואני גם לא עונה, כי אין לי, מה, אין לי שום דבר טוב להגיד. ואני כמובן לא יכול להסביר למה אני מצלם, אני לא יכול להסביר, תקשיבי, בגלל שאני פה איזה זמן, ולזה בדיוק אני מחכה. ויעברו על זה, אחרי זה גם הבית חולים, אם החליטו שזה לא טוב, יעיפו את זה לזבל. אני, אין לי, אי אפשר, והיא עסוקה בהחייאה של טין. אני לא יכול להרשות לעצמי להיות מפריע פה. אז היא אמרה לי פעם אחת, היא לי פעם שנייה... והיא כמובן, אני לא האישו פה, היא התעסקה, היו איתה עוד שלושה, ארבעה אנשים, והיא כמובן המשיכה בשלה, ואני המשכתי בשלי. אחרי עשר דקות הגיעה, אחות השנייה ואמרה שאוקיי, הכל בסדר, אמנם הוא נכנס רגע לפגיה, הרי טיפול נמרץ לרגע וזה, אבל הכל בסדר.
0: התינוק <תינוק תינוק> חי, התינוק חי, <תינוק> <ניצל>. נכון,
1: ובדיעבד <תינוק> גם קיבלתי מהבית חולים <תינוק> הערה, כן, קיבלתי <תינוק> כן. משוב שכועסים עליי. <תינוק> ועוד פעם, צריך להבין, של אני לא ממש הייתה לי ברירה שם, אני כל התכנסותי כן. לכל הדבר הזה, היא הייתה לזה, אני לא כמובן לא רציתי שחס וחלילה יקרה כזה דבר משהו, אבל הוא קרה. כן. ואני צריך לתעד אותו, אני לא, אני לא שואל את עצמי אם מותר לי או אסור לי, mm -hmm. זה התפקיד שלי.
0: אז במקרה הזה ההתעקשות שלך הביאה תיעוד נדיר, נכון, של רגע מאוד מאוד שברירי ומסוכן שתפסת והתעקשת נכון. עליו, נכון, אבל אך טבעי שגם תפספס. נכון. וזה קרה לך בניתוח קיסרי נכון. אחר. נכון,
1: <laughs> קיסרי אחר שסכנתו הייתה זה שיש אה, תאומים, והחבלי טבור שלהם נכרחו אחד סביב השני, ואז זה מתחיל להווה סכנה לאחד מהעוברים, ויש רגע שזה שבש... שנייה, שמוציאים את שניהם ובאמת רואים. אתה פשוט רואה את זה כמו חבל, זה נראה כמו חבל כרוך. ואני הייתי עסוק במשהו אחר כנראה, והרגע הזה עבר, או לא מיקמתי לא את עצמי שוב, אני צריך לצפות את הדברים כן. כדי לחכות למציאות ש... שת... ולא הייתי שם, שקרה מה ש... אני לא זוכר בדיוק כן. מה, אבל משהו דרמטי אחר, משפט שנאמר. אז המשפט איך, איך מה...
0: ההרגשה, זה מתסכל? אתה כן, מתעצבן כן, על כן, עצמך?
1: כן, מאוד, מאוד, בגלל שבעיקר יש איזה רגע כזה, שזה הקור כן. של הניתוח, יסביר בגדול את כל הסיפור. ואם פספסתי אותו, זה עליי.
0: אז יש בוודאי הרבה חומרים שצילמת גם שלא משודרים. נכון.
1: הרוב אולי אפילו, אני יכול להגיד.
0: וזה ממש בטח תחושה...
1: כשאתה צעיר, ואתה מאוד אוהב מה שאתה עושה, אז יכול להיות שזה... מהמקום שאני נמצא בו, אני מאוד... לא מתאהב <מח> בצילומים <מח> של אוי, עצמי. אוי, תלמד
0: אותי. אוקיי, okay, זה קצת, <מח> זה <מח> קצת, <מח> 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 אני, <מח> אני
1: זה. לא, אני אוסף את מה שאני חושב שחשוב, את הפאזל המשתנה הזה, ואני אפילו באהבה... מניח אותו, ונותן לאנשי מקצוע שהם גם, צריך להבין, גם כמוני יצירתיים, ומחפשים איך להעביר את הדרמה, אני מניח להם את זה על השולחן, ואני מקווה שהם ייקחו את הפאזל ויעצימו.
0: יש אגב חומרים שרופאים ביקשו שלא לשדר, או מטופלים שהתחרטו?
1: ברור, תמיד. אני קצת לא בלופ הזה, כי זה קצת עניינים של מה שנקרא לפוסט פרודקשן, כן. שם הם יושבים ופוסלים, אבל, אבל ברור, קורה. ברור.
0: קורה נניח שאתה מבחין במשהו לא לגמרי תקין שמתרחש, יחס אולי לא משהו, אפילו משהו שנדמה כרשלנות, שגנזתם, או שאתה מרגיש את זה וזה צורם לך תוך כדי?
1: לא יכול לספר על איזה משהו דרמטי שאני, עיניי ראו ואני מחזיק איזה סוד קטסטרופלי אצלי בבטן ואני לא אספר אותו לאף אחד. לא קטסטרופלי, אז הוא לא יכול
0: להיות, אתה יודע, מינורי.
1: תראי, צריך להבין שאתה נכנס לטריטוריות שאתה לא אמור להיות בהן ולכן אני צריך לכבד. אבל כן, אתה יכול לראות לפעמים דברים של יחס כזה או אחר, מילה שנזרקת. גם להבין, תקשיבו, רופאים ואחיות, הם קודם כל בני אדם, הוא אגב, קם. אגב,
0: נדמה לי שבעונה האחרונה יש גם רגע כזה עם אה, נתי, יחד עם הבכיר. שהוא מדבר איתו על הדבר הזה נכון. של התייחסות. יש שם איזה רגע שלו, נכון. שהוא אומר איזה מילה <מת> לטכנאי של הרנטגן, נכון, נכון. והבכיר אומר הוא לו, לא, רק זה, היחס האנושי זה הדבר הכי נכון, חשוב.
1: נכון, צריך אז... להבין שהם שה... כמונו, אנשים מתעצבנים, כן. ולפעמים לא מסתדרים דברים, וזה לא בדיוק בזמן, <מת> וזה לא מדויק, ואתה אנושי. וכמו כולנו, כן. יש דרמות, יש היררכיה מאוד ברורה במקומות האלה, ויש לפעמים ריב. על בין מתמחים, מי הוא mm -hmm. היותר בכיר, והניתוח הזה מי ייקח יותר, מי ייקח פחות.
0: אם אנחנו נלך קצת אל הצד של המטופלים, שגם אותם אתה מצלם ומתעד, זה קשר אחר שאתה יוצר? זאת עבודת צילום שונה מולם?
1: תראי, המטופלים, אני נזהר מלהקשר אליהם יותר מדי. אני מפתח איתם איזה קשר כדי שירגישו מאוד בטוח איתי. זה נורא חשוב לי שיבינו, וגם יש לי לפעמים שיחות איתם שלא מצולמות. Okay. זאת אומרת, אם הוא עכשיו נכנס לחדר ניתוח ערום, אז הוא מן הסתם אומר לעצמו, רגע, יש צלם, אני ערום, מה העניינים פה? Mm. אני יוזם שיחות כאלה, בהן אני מסביר שברגעים האלו אני לא מצלם, אני אפילו יוצא מהחדר. אני חייב שגם המטופל ירגיש שאני... אני אקרא לזה שומר עליו. אבל להראות... אתה
0: מוצא את עצמך מזדהה איתם? ברור. בחרדה, בקושי, ברור, בחוסר אונים?
1: ברור, ברור, ברור. והעונה האחרונה היה בחור שהלך, הרגיש קצת לא טוב, <laughs> עשו לו איזו בדיקת לב קטנה וגילו שיש לו שני עורקים חסומים, אני חושב כמעט לגמרי. עכשיו, הבחור הזה, הוא יושב מולי ברעיון, ואני מבין שהוא כמעט בגיל שלי. התחביבים שלו הם מאוד דומים לתחביבים שלי. הוא עושה ספורט, שוחה, הולך וגולש, ואנחנו מאוד דומים גם באופי של ההסתכלות על החיים. והוא נכנס לניתוח לב פתוח, והוא יושב מולי, ואני בגדול מסתכל, ואני אומר, אוקיי, כאילו, בבסיס, אולי אני צריך מחר בבוקר לקום איזו בדיקת אקו לב, <laughs> כי גם אני מרגיש מאוד בריא, והכול בסדר, <laughs> אבל הנה הוא יושב פה מולי. וכבר שם היה לי איזה חיבור mm -hmm. איתו, וביום של הניתוח שלו ממש הוא כבר הגיע לשלב ה... ממש עוד רגע מרדימים אותו על, ה... על השולחן, ואז היה איזה שינוי, כי כנראה נכנס איזה ניתוח השתלה חירום וענבל, ונהיה איזה בלאגן, ובעצם לרגע, אמנם זה יסתדר אחר כך, כי שינו, אבל לרגע אמרו לו, אוקיי, כאילו, כשהוא על השולחן, כשהכול, אמרו לו, אוקיי, אה, לא עכשיו.
0: אתה חוזר חזרה לחדר. אתה חוזר
1: חזרה לחדר. עכשיו, להבין וואו. שאתה יושב שם אחרי המסע הזה, ההכנות, הימים, ועכשיו אומרים לך, רגע, זה לא עכשיו, זה, זה, זה מטורף. וכבר מראש היה לי איזה, כאילו איזה הזדהות אמפתיה איתו, איתו, אמפתיה כלפיו, כן. אז אני באותו רגע, זאת אומרת, אני מנסה מאוד, יש שם איזה קלוז הפנים נכון, שלו. נכון, נכון. שהנה, אתה רואה, גם אם את זוכרת, אני, זה נכון. הרגע שלי.
0: זה נכון, ורואים את העיניים יפה, שלו, יפה. שרואים בהן, אני חייבת לומר לך, רואים בהן. גם את האכזבה, את החרדה, אבל גם את ההבנה שלו. נכון. זה היה מאוד מורכב. ואת
1: התגובה שלו <אח> אני לא יכול לדעת, אבל כן. אני כן יודע במסדרון מה שהוא לא יודע, והוא ידע עוד שנייה, ואפשר לדבר קצת על הפער, כן. שהוא ידע עוד רגע, אני יודע שהוא ידע עוד שנייה שזה הולך לקרות, ולכן זה קצת אכזרי, אבל אני נכנס... עם ענבל, ואני מחכה על הפנים שלו, ובגלל זה... שהיא תגיד היא... לו
0: שהולכים ש... על זה. נכון,
1: ובשבע, שמונה שניות, עשר שניות הראשונות, שזאת התגובה שבדיוק דיברת עליה, אי אפשר לשקר את זה. וכדי שאני אתפוס את זה, אני צריך לחכות לזה. וקצת לדבר על הפער של בין מה שאני יודע לפעמים קצת יותר מוקדם, או מה שהמטופל ידע, או מה ש... והפער הזה הוא קשה, הוא קשה. עצם הידיעה שאתה יודע משהו שמישהו אחר עוד רגע mm. ידע... לטוב ולרע. לטוב ולרע, ולפעמים זה קשור אליי. אני יכול אפילו לספר סיפור קטן על משהו שבכלל לא צולם. אני... יצאה מנתחת שלנו מלב, ואנחנו באנו לצלם את ניתוח שתיים, והיא בדיוק יצאה מניתוח אחד, ונפגשנו. והיא יוצאת, ואתה רואה על הפנים שלה שהיא... קשה לה, אוקיי? היא מספרת אה, על אה, ניתוח שהם עכשיו עשו, ניתוח קיצור כאב הליך מאוד פשוט, יחסית, אף על פי שיש בו סיכונים, אבל יחסית זה משהו שקורה. שהם פתחו, אה, התחילו את הניתוח, ופתחו לבחורה יחסית צעירת הבטן, וגילו שיש לה סרטן די מופשט, שניתוח שהם עשו לא בנוי כרגע לטפל, אז הם סגרו, והיא מורדמת. וכשהיא מספרת לנו את זה, אנחנו עומדים בה, יש מבואה כזו, ואתה רואה את ההורים שלה עומדים בחוץ, נשענים על הזכוכית. ואתה מבין שאני מדבר איתה, והם עומדים, מסתכלים עלינו. לא קשור, אני בכלל לא קשור לניתוח הזה. ואני יודע שהיא עוד שנייה הולכת להגיד להם. ואתה יודע שהיא שוכבת שם מורדמת והיא עוד לא יודעת, והיא תכף תתעורר ותדע. ואני לא עושה עם זה כלום, אוקיי? אבל זה חלק מהדברים שאתה... עצם הנוכחות שלך שם בעולם כן. הזה, אתה חווה. כן. מאוד קשה.
0: כן, והבנתי ממך שילדים זה המקום הרך, הפגיע שלך, ואחד נכון. הילדים שאתה פוגש ומלווה לאורך זמן רב הוא מוחמד דוואבשה, נכון. הילד שמשפחתו נספתה בפיגוע טרור יהודי, והוא נזקק לניתוחים רבים כשסבו מלווה אותו.
1: אז קודם כל, בגלל שזה היה מקרה כזה פוליטיבי שעליו וזה, אז כן. קודם כל אני אגיד משהו אחד, עזבו אותי מהפוליטיקה, בסוף אני נמצא עם ילד. פצוע במחלקת ילדים, מה זה חשוב לי בכלל, מה הסיבות, אוקיי? ילד קטן שאנחנו, בגלל שהוא היה בעצם מהבית חולים, שיבא, בעצם אימ, כמעט אימץ אותו כדי לתת לו את הטיפול, ובגלל שסבא שלו אין לו מה לעשות פה, אז הוא, גא, הוא חי איתו. סבא בודד שאיבד את המשפחה שלו שם, ונשאר עם נכד שהוא יתום, והוא חי שם המון זמן לאורך כל הצילומים, המתמחים הצטלם לאורך כמעט שנה. ואני כל הזמן הייתי בא והולך, בא והולך, בא והולך. ואני ראיתי אותו מרגע שהוא ממש שכב, מכוסה בתחבושות מהכוויות. עד רגע שהוא רץ עם איזה רכב חשמלי שנתנו לו במחלקת ילדים. את יודעת, זה, זה... אני, הדברים האלה, זה מאוד קשה. הילדים, okay. יש איזו סצנה שאני מצלם אותו, מצלם אותו, מצלם אותו, והוא וה, מסתכל עליי, הוא נעצר. הוא פשוט מסתכל עליך, וקצת קשה להסביר את זה, אבל זה, זה חודר את העדשת את המצלמה, את העין, זה, נכ... זה כאילו, אתה... <ה>... פתאום הוא מגיע אליך. אני, אין לי... קצת קשה לי...
0: החייץ הזה של המצלמה נכון. ברגע הזה לא עובד. לא עובד. ההגנות קורסות. נכון. כי הרי כל הזמן אתה מוסתר מאחורי המצלמה, שדי שומר עליך, נכון. ויוצר איזה מרחק. ולפעמים הסיפורים נשארים איתך גם אחר כך, נכון? היה מקרה של...
1: ילד שנפגע בתמונת דרכים ולא שרד. ו... עוד פעם, אתה נגמר היום, אוקיי? אני הולך לביתי, יש לי ילדים פחות או יותר באותו גיל. זה לא משהו שאתה שאת, רואה את התגובות של המשפחה, אתה רואה את הילד, אתה מבין מה קרה שם, אתה לא יכול להתעלם מזה. אבל אתה כן צריך ללמוד איך לאחסן את זה במקום. שיאפשר okay. לך גם להתמודד עם זה. וזה ו... נשאר ו... איתך. וזה נשאר איתי. אז
0: זה. איך אתה באמת מתמודד עם מה שעובר עליך רגשית? במהלך הצילומים אתה מתפקד כמו חייל. נכון. כשהאירועים, האנשים, בכל זאת, מלווים אותך הביתה, לחלומות, ליחסים שלך אז, עם משפחתך, אז, איך אתה מפרק את זה? אז יש
1: דברים שמפרקים, ויש דברים שלא. אני חייב להגיד, יש דברים שאתה לא מספר, כי אני לא אספר למישהו את הסיפור הזוועה, את יודעת, זה... קשוח לחסוך הבתים ולהגיד, תשמעו היום, היה כזה, כן. אוקיי, זה הילד מ... לא רוצה שבכלל... אז מה אתה עושה? איך אתה בכל זאת
0: מתמוטט? אז חלק זאת גדול מתמודד? אתה
1: שומר לעצמך, חלק גדול זה שיחות עם חברים, חלק גדול זה טיפול פסיכולוגי, שאני חייב להגיד כבר מראש, אנחנו כבר לימודי ניסיון, גם ההפקה כבר הציעה, גם מלווים כן. אותנו, ושם אתה יכול לפרוק אם אתה רוצה כן. או לדבר, אבל אני חייב להגיד שגם השיחות עם חברים, גם עם הרופאים... <אז> <אז> עם הרופאים נורא לא קל להגיע, כאילו הם חווים, אז אני קל לי להגיע איתם. אז לה, אתה לה... מנהל איתם לפעמים
0: משיחות כאלה? נכון, נכון, כדי כן? כן, להבין
1: איך, איפה הוא שם את זה, כי הוא חייב לשים את זה אחרת, הוא לא יוכל לטפל. ואיך אני לומד ממנו, כן, איך לשים את זה במקום הזה.
0: זה שינה בך תפיסות? אתה אדם חרד יותר? השתנית? אה,
1: אני מניח שכן, אני מניח שכן. קודם כל, יש, עצם העובדה שאתה רואה את הדברים האלה, מול העיניים. אני חושב שעשה אותך קצת יותר כהה. כהה
0: דווקא. כן,
1: כן, יש, יש, זה, זה שני צדדים. יש צד אחד שהוא כהה בלאפשר לעצמך להכיל את הדבר. אתה חייב להכהות. כי אם אתה עכשיו תקרוס מילד שנכנס פצוע, או אתה לא יכול לעבוד, אז בצד הזה זה נהיה כהה. אבל בהפוכה של זה, כמו השחור והלבן, ככל שאתה מכהה את הצד הזה, הצד הרגיש... מתחדד יותר ויותר. אבל בחיים
0: הפרטיים שלך, זאת אומרת, ואתה עצמך, זאת אומרת, אתה יותר חרד, אתה יותר דואג למשפחה שלך. צריך
1: לשאול אותם, אבל לפעמים אומרים לי, אתה היסטרי קצת? כן? כן, נזרק פה ושם המשפט הזה. אתה אומר לי
0: שאתה מכה. אז עוד
1: פעם, אני אומר, הקהות היא ביכולת... אתה לא יכול לקרוס מהתרגשות כשדבר נורא אוקיי, אבל הצד השני זה, זה, שכן הרגש הוא מתחדד, הוא הולך לנקונות שהם הרבה יותר מדויקים, ויש את זה גם בצילום כמובן, אתה צריך אה, לזהות את זה.
0: Alors, אנחנו מדברים על החיץ התמידי הזה בינך לבין האירועים באמצעות המצלמה, את אותו פיצול בין מעורבות רגשית לבין תפקוד הכרחי בסיטואציה בין רופאים למטופלים. הראה לך גם רגע של ערבוב הסקציות האלו כשדוקטור... ענבל שרון מן העונה הקודמת. נכון. גם היא כירורגית, הצופים אולי זוכרים אותה גם בגלל התספורת המיוחדת שלה ואורח החיים שלה, טיפוס מיוחד כזה. נכון. והיא עצמה, הרופאה, פתאום מרגישה לא טוב, ואתה עם החושים שלך מחודדים כצלם, לא כרופא, מזהה את זה שאו-טו-טו היא נופלת.
1: אז טובה? נכון, קודם כול ענבל, שוב אני אגיד. עוד ענבל, שכפרה עליה.
0: <laughs> איזה,
1: <laughs> אנחנו באמת שאיתה אני עוד אפילו الكשה? ביחס... בקשר? <laughs> כן, כן. כן עם הממת, אורסת. <laughs> היא מהממת, הורסת. היא התחילה לכאוב לה. עכשיו צריך להבין שאני, בשנייה שהיא אומרת כזה דבר, מבחינתי יש לי, או שיכאב לה ועשר <laughs> דקות היא תיקח אקמול וזה יעבור, אבל אני לא יכול לדעת. לכן אני נותן לזה את הדעת, ואני מצלם אותה כבר בתחילת האירוע, שהיא אומרת, איי, כואב לי פה, ואני שומע את פתאום עוד פעם, אפילו גם כשאני לא מצלם, איי, היא נכנסה מאחורי איזה דלת, כאילו, כדי שאני לא אראה. אבל אני שומע אותה, ואני שומע שכואב לה, ואני מסיק מזה שיש פה איזה תהליך שכאילו, הוא מתגבר. וזה מגיע לאיזה שלב שהיא הולכת לעשות איזה אולטרסאונד רגע, לראות שהכל בסדר איתה. ובהליכה לאולטרסאונד, אני מבין, אני גם שומע, צריך להבין שהמיקרופון עליך, אתה שומע את ההתנשפויות, אתה שומע את מה שאתה אומר לעצמך, אתה, אתה... ואני מבין שהיא הולכת ליפול, ואני כבר, תוך כדי צילום, עם היד השנייה מקרב לעצמי, איזה עוזר שיש לי, ואני אומר לי, תעמוד ממש, הוא עומד לצד העדשה שלי, הוא גם מצולם, דרך אגב, זה מצולם, <אז> ואני אומר לו, תהיה מוכן, כי היא, היא תיפול לי. ואני... לא יתפוס אותה, אני מצלם, שזה גם כן כאילו, אורייט, right, אני חולה עליה, היא גבורה שלי, נכון, היא סובלת על אמת, אבל זה כאילו הסיפור כרגע, ואני לא יכול לעזוב את המצלמה.
0: זהו, זה הרגע הדילמה נכון, הידוע נכון, של צלמים באירועים נכון, קשים, הם נכון, מניחים את המצלמה או שהם ממשיכים לצלם?
1: נכון, נכון, נכון <laughs> דילמה, <laughs> דילמה, אין איך לייפייף אותה. כן. אין איך לייפייף אותה, ופה... אני מבין את תפקידי בכוח, ולכן דאגתי שהבחור שהיה לידי לי יהיה צמוד אליי ממש. אני ממש תפסתי אותו ביד, אני זוהה, זה היה נכון, אנחנו הכול בתנועה, הכול קורה, צריך להבין, הכול קורה. כן. ובשנייה שהיא שם, היא חצית, ישבה, חצי נפלה, אני פשוט, באמת, דחפתי, הוא לא אמור להיות מצולם, כן? זה לא מישהו שהוא כן. מהחבר'ה שלנו, גם רואים אותו עם אוזנייה, מבינה <laughs> שהוא מעצבת. אז זה כאילו הדה-ליסטוב כן. שאני יכלתי לעשות כדי ואני ממשיך לצלם לה. את הכול. כן, כן? <laughs> ולהגיד שנעים, <laughs>
0: איזה קשר באמת אתה מצליח בתוך המורכבות הזאת ליצור עם המתמחים? אתה גם נמצא איתם בביתם כשהם בני זוג או הורים, מאפשר הצצה על האישיים שלהם, אז נוצרת חברות?
1: כן, כן. עוד פעם, צריך להגדיר חברות, זה לא סחבקייה וזה... כן. בעולם נותן לזה חברות קצת אחרת, אבל נוצרת אינטימיות ונוצרת קרבה. בגלל הניהול הזה של המון מקרי קיצון, גם מהצד שלי וגם מהצד שלהם, וגם בגלל השעות על גבי שעות. אבל לא רק
0: בבית חולים. לא, אה? לא,
1: גם כשאתה בא לבקר בבית, אתה פוגש את האישה, אתה פוגש את הילדים, גם אתה, נגיד, עם נמרוד השנה, יצאנו מהלך שהוא נורא פשוט, הוא הלך עם הילדים שלו לאכול גילידה. נכון. והמקום האינטימי הזה של האבא עם שני הילדים שלו, והוא גרוש. והוא לבד שם, והילדים, והמקום הזה, הוא לא רק מצלם אותו, אני נוכח בו. זאת אומרת, מה שאתם רואים זה חלק, אבל יש גם המון שזה מסביב, זה ההתנהלות, זה הרגע הזה, זה הרגע הקטן, זה לסדר את הכיסא, זה להביא את... אבל
0: אז מה, אז מה יש לך
1: איתם? יש קרבה, כאילו, יחסים... אתם
0: נכנסים ממש לשיחות...
1: <עוד> כן, כן, <עוד> כן, יכולים לדבר על זוגיות, יכולים לדבר על משפחה, <עוד> יכולים לדבר על עתיד, על השוואה של המקום לצערך העניין, נגיד, בקריירה, איך אתה, אם התקדמת, לא משנה באיזה <עוד> תחום, איפה <עוד> יותר טוב לך, מה אתה אוהב, איזה מוזיקה אתה שומע, איך זה משפיע עליך. יש המון, המון, המון מסוים, וגם לדבר על, אתה יודעת, מי אוהב איזה להקה, אם אתה הפעם היית בים, לאן אתה רוצה לטוס, אבל נוצרות, כן, עצב האינטנסיביות של השער. וזה נשאר גם
0: אחרי הצילומים?
1: או שכשזה
0: נגמר, זה נגמר.
1: אני לא, עוד פעם אני אומר, זה לא שאני יושב איתם על בירה, אבל כשאנחנו נפגשים ואנחנו מסתמסים לפעמים, יש פייסבוק וזה, אבל הקשר נשאר, כן, לגמרי.
0: סיפרנו בראשית השיחה שלנו שצילמת בעבר אירועים קשים, אתה בן של צלם, אפילו נכד לזוג שעסק בצילום. ובכל זאת הייתה תקופה שניסית משהו
1: אחר. הייתי סביב צילום מגיל מאוד צעיר, ובאיזשהו שלב, בעיקר, אני חייב להגיד, אני מייחס את זה היום קצת לעבודה סביב רצח רבין שם, היה פה איזה שבר גדול, ויכול להיות שהוא גם השפיע עליי. אני אומרת, צילמתי באיזשהו שלב, אמרתי, האם זה מה שאני אעשה כל חיי? זאת אומרת, לא הייתה לי תשובה לזה, אז הלכתי ללמוד. למדתי שנתיים תסריטאות, ואחר כך עוד שנה קופירייטינג. קיבלתי מיד עבודה כקופירייטר, סיימתי טוב, אבל הבנתי שזה לא מקומי. זאת אומרת, המה לא, ש... הבנתי דרך המה לא. שזה מה? שיש בקופירייטינג, יש את זה, אתה לומד קצת לחרטט, <laughs> או להנדס <laughs> את הדברים שילכו לכיוון מאוד מסוים. ואני לא, פח, אהבתי את זה פחות.
0: והבנת שאתה נמשך למה בעצם? הבנתי
1: כמה אני? אני מתגעגע לצילום. אני צריך לחוות את המציאות האמיתית, החיה, זה הכנראה, את יודעת, האותנטית. אני, האותנטית, כן, את הריח, צריך להבין, לדברים האלה שאתה בשטח יש ריח. יש כוח, יש המון מסביב שלא רואים. האנושיות העירומה הזו, אתה רואה אותה במלוא הדרה, ללא כיסויים.
0: אז יש משהו שאתה מבין שאנחנו אולי לא יודעים ולא מבינים?
1: אתה מבין המון, אתה מבין כמה אכפת לרופאים, אתה מבין שאתה מי שבא למיון ומתעצבן על הרופא. אתה מבין בכלל איפה הרופא ומה הוא עושה ומה המשקל עליו. אתה מבין את ההחלטות הרפואיות שמאחורי הקלעים, הכל שם הוא מכוון מטרה לעזרה ולעשות טוב. <אז> צריך להבין שהאנשים האלה, הם באמת נותנים תתח את זה ברמה, צריך להבין את זה, 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 זה כל החיים שלהם. הרפואה הזו, זה עוטף את כל חייך, זה משפיע על החיים האישיים, זה משפיע על השעות של כל דבר שתעשה, מי, אם בכלל התחביבים שלך, זה משפיע על איך אתה אוכל, כמה אתה ישן, איך אתה מתנהג, איזה אבא, איזה חבר, איזה בן, זה משפיע על הכל. ולקחת בחשבון במיוחד, עכשיו בזמן קורונה, צריך להבין שהעבודה במקום הזה היא אינטנסיבית, מטורפת, ובעיניי, זה לא שלא מעריכים אותם. אבל צריך להבין שהדבר הוא כל כך מורכב.
0: ואתה שם ורואה בעצם את כל הניואנסים הדקיקים נכון, האלה. נכון. אז אתה מספר על צילום על פני שעות רבות, על כוננות של 24 שעות ביממה נכון. לפעמים, על שהייה במצבים מאוד קשים, כשלא בחרת להיות רופא שיודע ונערך מכל בחינה לתפקד בעולם הזה, כמו שעכשיו תיארת. נכון. מה מחזיק אותך, או מה אתה אוהב במה שאתה עושה? ושבגללו אתה ממשיך. אז
1: קודם כל אני אוהב את זה. <laughs> אני, אתה מגלה את זה <laughs> עם הזמן, קשה אפילו להגיד את זה לעצמך, אבל אני אוהב את זה. אני אוהב את המקום של הקיצון. וזה לאו דווקא, אני חייב להבהיר, כי בפרויקטים אחרים זה לאו דווקא של החיים ומוות, אבל זה מקום של הקיצון, גם המבוכה לצורך העניין, אני קורא לה הקיצון, זה המקומות... שהם לא מפולטרים, שהם אמיתיים, שהחיים בהם מתרחשים בלי מסכות, ולפעמים זה אכזרי, ולפעמים זה לא נוח, ולפעמים זה מזעזע, ולפעמים זה שובל לב, וזה מרגש, וזה, וזה גומר אותך, כאילו, וזה, אני אומר, זה גם משהו שלמדתי על עצמי, אני נורא אוהב את המקומות האלה, יש לזה חיים משל עצמם במקום הזה, יש לזה אדרנלין, יש לזה תובנות. משל עצמן, במקומות האלה שאתה נוגע בחיים. ואני מאוד אוהב לצלם, והשילוב של השניים בלהעביר את זה גם, אני שוב אומר, אני ממש חושב שחשוב שהצורה הזו... אז תהיה אותי רגע מכל היופי של הסדרה, חשוב שמישהו שבבית יבין רגע איך, גם אם זה לא מושלם, פרפקט, כי יש דברים שהם חסויים ויש דברים שאתה לא יכול להעביר או להראות, אבל אתה תקבל לפחות את האחוזים הגדולים מהחוויה. אני את שלי עשיתי, אני רוצה להביא את זה אליך, אז זה חלק מהעניין של הסיפור הזה.
0: תום גת, תודה רבה לך. וואו, תודה רבה, נהניתי מאוד. <laughs> גם אני. היה מרגש ויש לי צמרמורות. בתוכנית <laughs> <laughs> מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על... מאחורי הקלעים של עולם הרפואה בבתי החולים, צילום סדרת הדוקו-דרמה הטלוויזיונית המתמחים. תודה לצלם הראשי ובמאי המצלמות, תום גת. אני רותי קרן מגישה ועורכת עוד uh, תוכנית בשישי הבא בשש ובהסכת לצד כל התוכניות הקודמות.
1: נתראות.
0: I'm fragile,
1: I'm fragile